0: Bienvenidos a la tribu de Aire, Este estoy emocionado, estoy muy emocionado por este taller que se llama Antireino. y cuál es el objetivo de este taller, es contrarrestar el orgullo, la división, la competencia desleal, la deshonra y cualquier hábito que sea nocivo para la iglesia, así que le voy a dar la bienvenida a los conferencistas personalmente los admiro un montón, Esteban y Josiah, y sobre todo a mi Chini que ahí, aquí va a estar con nosotros, enseñándonos pura sabiduría, y te voy a animar a que tomes nota, porque estas, estas son cosas que se nos tienen que quedar, y es muy bueno que tomen nota. Así que bienvenidos, Esteban, Jesse Chini. Gracias por gracias. estar acá.
1: Muchas gracias. Gracias, Bienísimo. gracias.
0: La dinámica va a ser así, les voy a estar haciendo preguntas y si alguno quiere agregar algo de lo que otro respondió, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿sí? Este taller dura 45 minutos más o menos, así que les voy a ir haciendo preguntas y vamos a empezar de una, ¿va? Solo antes, Bien. vamos a orar, ¿les parece? Chini, ¿quisieras orar tú, mi amor?
2: Dale tú, mi amor, tú sos la, tú sos la más espiritual de, de los cuatro. La, la piadosa.
0: Ah, super Dios, gracias por la vida de Esteban, gracias por la vida de Jessie. Dios gracias por la vida de mi esposo, gracias por la vida de cada persona que me está escuchando, que nos está escuchando en este momento. Y te pido que tú hables a nuestros corazones. Señor, rendimos tu orgullo, Padre, trabaja en nuestros corazones, trabaja con lo que tengas que trabajar. Te pido que nuestro corazón esté saludable, que estés sano para servir, para relacionarnos de una forma saludable y te pido que lo podamos disfrutar. En el nombre de Jesús. Amén. Mm -hmm. Súper. Pues, Esteban, vamos a empezar contigo, ¿sí? Y voy Super. a ir así al grano y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe combatir el orgullo? Wow. Sí,
3: ¿Esa era para mí? Sí <risa> Pues qué, qué bueno que me la preguntaron porque pues, soy súper humilde Entonces eso va a ser fácil de contestar uh, <risa> no, ¿Cómo combatimos el orgullo? Creo que, creo que quien encuentre los tres pasos para hacerlo uh, Se va a ser muy famoso y debería escribir un libro para combatirlo, porque yo, al menos yo me he dado cuenta de esto. Uh, sientes que puedes llevar avances contra el orgullo, pero es tan sigiloso, es tan sutil uh, que, que lo ves aparecer en diferentes maneras. Creo que ese es el engaño del, del orgullo. Creo que el, el orgullo viene en diferentes formas a, a nuestras vidas. Viene de, de diferentes a, afrentas, ¿verdad? Te, te llega por diferentes ángulos. Al principio te toca la, la puerta principal, Ah, pero después se empieza a meter por la puerta lateral o por la puerta trasera. Entonces es, es bien difícil identificar um, orgullo en tu vida. Para mí lo, lo, lo que más me ha funcionado ha sido estar casado <ríe> para compartir el orgullo. <ríe> ¿Estás casado? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Honestamente, estar casado ha sido para mí la mejor, uh, la, la mejor manera para corregir el orgullo. Uh, porque en el tema del orgullo para, es difícil identificarlo uno. Es fácil señalarlo, es difícil identificarlo en uno. ¿verdad? Como la, la gran mayoría de los pecados. Es fácil identificarlo en otros, es difícil identificarlo en uno mismo. Uh -huh. y, y creo que el, el tema del orgullo um, tiene que ser confrontado por alguien cercano a ti. Y no importa la forma en la que se corrige, o no importa la forma en la que se, se señala el orgullo en una persona. Creo que hay ciertas cosas que deben de decirse de cierta manera, y los que estamos casados entendemos que no es lo que dices, sino es cómo lo dices, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso. Pero creo que cuando se trata el orgullo, y al menos en, en, en mi vida personal, necesita ser confrontado directamente, um, de, de, de la manera más, más, más hostil. Y te pongo un ejemplo vean, reciente, hoy, Uh, el, la semana pasada, uh, justo antes de nuestra reunión de domingo, que tuvimos nuestra primera reunión presencial en autos ah. desde que inició. Eh, todavía estamos en COVID, ¿verdad? Sí, desde que inició eso. Um, desde que inició esta pandemia, la primera reunión y literalmente 15 minutos antes de la reunión, eh, estamos revisando unas cosas y mi esposa me señaló unas actitudes y algunas decisiones que había tomado que estaban fuera de lugar. Uh, y y yo, yo por un momento dije, no es el momento, no es el tiempo para que me lo señales ahorita. Uh, pero yo entiendo la motivación detrás de, de, de por qué ella me lo señala. Y, uh, y honestamente sí me tomó como ocho minutos estando de malas uh, para ya luego reconocerlo en mi propia vida y decir si sí, tienes razón. Pero creo que el, el tema del orgullo tiene que ser confrontado directamente por alguien que tiene cercano. Ay, y te, te, te puedo decir, pues tiene alguien a quien rendirle cuentas y todo eso. Pero honestamente necesitas ser alguien que te ama a ti y que te puede decir la verdad tal cual. Todos tenemos amigos que nos pueden decir la verdad, pero... Creo que cuando es el tema del orgullo se tiene que confrontar tal cual y ser muy directo al grano con el tema del orgullo. Eso me ha servido a mí. Total. No sé si
0: Jesse o Chini quieres agregar
1: algo. Jesse. Ah, sí. A, a lo mejor lo único que agregaría es uh, también una adoración. Uh, vemos que, que uno de los Isaías, uh, cuando, cuando está ante el la visión del trono y hay ángeles alrededor cantando santo, santo. No es que un capítulo antes, en Isaías 5, él lleva todo el capítulo señalando los errores de otros. Pero cuando está en la presencia de Dios, son los famosos, hay de ustedes, hay de ustedes, hay de ustedes, pero cuando está en la presencia de Dios, su primera reacción es hay de mí. Y, uh, y es hay de mí porque tengo los labios impuros y es cuando Dios... Uh, Sí, purifica sus labios con un carbón, ¿no? Entonces, sí, o sea, por un lado, muy, muy práctico. Esteban le, le dio justo donde, o sea, justo en el clavo que necesitamos gente que tenga esa confianza, ¿no? De decir, hey, ¿y tú? Uh, por otro lado, creo que también esos tiempos en la presencia de Dios, en tiempos de adoración, uh, nos, se nos abren los ojos a, wow, ok, he estado haciendo mi voluntad, he estado, mira el orgullo que tengo entonces sí sería lo único que agregaría sí eh,
2: quiero agregar una, una pequeña cosa y es creo yo que esta batalla con orgullo como bien decía eh, Esteban es no te das cuenta no te das cuenta cuando cuando estás siendo orgulloso por eso necesitas esa, esa persona que te diga que estás en ese lugar pero algo que he aprendido es, no es una batalla que ganaste y se queda atrás, es algo que todos los días tenés que constantemente morir a, a él. Eh, y mientras más va avanzando el tiempo, no es que te volvás más eh, que la batalla queda atrás. Entonces, eso solo lo digo para que uno todas las mañanas se levante con, eh, con este pensamiento de... de de, es algo real hoy uh -huh. y es algo a, a lo cual yo puedo rendir hoy y es algo que rendirlo implica muchas acciones prácticas como oración, como el servicio, entonces, eso.
0: Esteban, tú mencionabas algo eh, y es que tener este círculo que te pueda decir, hey, eso no lo estás haciendo bien. Tengo una pregunta, eh, ya sea que tú o Jessy la puedan contestar o tú, Chini, es. Ser vulnerables es bueno, a pesar de que la gente me pueda juzgar. Lo voy a decir en forma de pregunta porque lo dije en forma de oración. <risa> ser vulnerable es bueno, a pesar de que la gente me pueda juzgar.
3: Wow, Jessie, esa es tuya. <risa> uh, pues ser
1: vulnerable es, uh, creo que la, la versión, Creo que lo, lo, lo voltearía, ¿no? La versión opuesta o anti reino de la vulnerabilidad sería el chisme. Uh -huh. El chisme es el acto donde dos o tres se juntan para desnudar a alguien más. Y uh, es descrito como algo meramente diabólico en la Biblia. Uh, es, es lo que destruye relaciones, destruye gente, destruye reputaciones, um, roba de dignidad a otros. Vulnerabilidad es lo que Jesús hace en la cruz. Entonces es Jesús desnudo ante el mundo, vulnerable ante el mundo, vulnerable a los golpes, el sufrimiento. Entonces yo creo que tener temor de la vulnerabilidad porque vas a recibir juicio uh, es parte del de lo, lo, lado reino, que es reino al revés a lo que es este mundo. ¿no? Entonces este mundo dicta, porque es un reino, dicta el chisme, nos llama a, a vivir una vida donde... Uh, desnudamos a otros uh, este reino que está al revés el reino de Dios es uno donde nosotros nos desnudamos ante otros y uh, de manera muy misteriosa termina trayendo mucha sanidad uh, cuando nos exponemos de esa manera ab nos abrimos de esa manera a otros y, y estamos dispuestos a recibir ese juicio ¿Ya?
3: Mm -hmm. pa para mí el, el el tema de vulnerabilidad, y digo, se lo, se lo va a Jesse porque uh, es, es creo que uno de los fuertes en Jesse, pero siento que ha habido últimamente, um, no sé si llamarlo una moda, pero como que anda de moda el, el tratar de ser vulnerables. Sí. Y, y es como que la moda <risa> es lo de hoy, es lo in. Y, y he estado en espacios y, y hablando meramente de, de gente hablando en plataforma, tratando de ser vulnerables. Estaba en espacios donde alguien es bien vulnerable y nada más me quedo con la impresión de, uh, no, no sé si les ha pasado a ustedes, <risa> como que, oh, bro, demasiada información, ¿verdad? Y, y, y entiendo el punto con el que lo quería hacer, pero creo que se tiene que hacer, al menos hablando desde plataforma, siendo vulnerable con, con una persona, desnudándote con una persona y, y abriendo tu corazón con alguien en un círculo cerrado es, es una cosa como lo decía Jesse, pero creo que haciéndolo de plataforma, creo que tiene que haber un espíritu correcto para hacerlo. Creo que tiene que, que venir con, con uh, sí, con la motivación correcta. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer para edificar a otros? ¿Lo voy a hacer para, para, para que otra gente pueda conectar conmigo? Porque he estado en esos espacios digo, donde ah, se siente como que cruzaste demasiado, una línea demasiado y... Y, y ya no te puedo poner atención correctamente. No sé si soy yo nada más o si alguien quiere agregar algo de eso, pero eso lo he notado últimamente.
2: Sí, sí. Eh, creo yo que quiero construir un poquito con lo que dijiste, el espíritu correcto. Y obviamente es el espíritu correcto cuando alguien se está mostrando vulnerable. Pero también creo que los tres hemos tenido casos donde estás esperando la vulnerabilidad de alguien porque querés restaurar y la persona tal vez se cierra. Y es ahí donde... Uno puede discernir el, el espíritu del cuarto, si va a traer condenación o si está el espíritu de nuestro abogado defensor que viene a traer restauración o reconciliación. Entonces yo, yo sí motivaría a, a las personas que sean sabios en, en discernir qué es lo que está pasando en el cuarto o con la persona a la cual estás decidiendo ser vulnerable. ¿Va a haber condenación eh, alrededor de esa vulnerabilidad o va a haber una restauración, una reconciliación el Espíritu Santo está ahí entonces eh, eso motivaría bastante a saber cuál es el espíritu en el cuarto y cuando uno tiene una, un error y solo no está queriendo ser vulnerable, puede ser que se esté metiendo el orgullo ahí en medio de tu corazón y solo es morir nuevamente a ese orgullo
0: total um, ¿cómo les aprendo? mucho estoy aprendiendo um, Chini, te voy a hacer una pregunta a ti
2: pero estás aprendiendo de humildad, mi amor
0: sí. <risa> <risa> eh, pues tengo esta pregunta eh, y te la voy a hacer a ti Dice: soy una persona que prefiere trabajar de forma individual y usualmente presento mejores resultados de esa forma ¿debería cambiar eso para trabajar con otros?
2: total una de las personas que más admiro me regaló un libro que se llama In Jesus Name de Henry Newman <risa> 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 Y está acá, es Jesse. Y una de las tentaciones del liderazgo es ser individualista. Eh, fuimos formados para ser parte de un cuerpo, eh, el cuerpo de Cristo, cada uno con sus cualidades únicas que construyen el reino del Señor. Entonces, no, no fuiste destinado a estar aislado, fuiste destinado a una comunidad. Entonces, eh, hay bastante en trabajar con los demás. Solo eso, no sé si.
3: ¿Quién es dicho. Sí, bien dicho. <ríe> bien dicho.
0: Jessy, tú decías algo del chisme y que te hemos aprendido y es algo que Juan Diego mencionó en su momento cuando estábamos hablando de chisme en una serie. Te mencionó a ti, pero quisiera que respondieras esta pregunta. ¿Qué tan nocivos son los chismes dentro de una congregación?
1: ah. Yeah, uh. <ríe> Que espero que hayan aprendido que el chisme es malo. <risa> no que hayan aprendido a chismear junto conmigo.
0: <risa>
2: Pero
1: uh, círculo cercano. <risa> el, ch el chisme es tan rico, ¿no? Porque te, mm. hace, te hace compararte con, otras, con otro ser humano. Y es, es rico porque ay, te hace a ti sentir como que, como que tú subiste un nivel. Es la razón que vemos como que videos donde gente se cae y todo eso, ¿no? Es el famoso, uh, la palabra uh, en alemán es shooting, uh, es, es ahorita ya un concepto, ¿no? De, de que ves videos donde alguien se cae y tú automáticamente sientes como mejor porque tú no eres el que se cayó, ¿verdad? Entonces, chisme es eso, pero mucho más... Um, fuerte y mucho más poderoso. Ah, ves un video de un fail, alguien se cae de una patineta, te da un high por un segundo, ¿no? te eleva por un segundo, pero se va tan rápido como vino. Chisme entra, o sea, entra y sube y sube y sube y entre más delicioso ese chisme, ah, la razón que lo describimos de esa manera es porque nos, nos eleva un poquito, pero como cualquier pecado promete algo que no cumple. Entonces te hace sentir como que estás acá arriba, pero en realidad minutos después estás abajo otra vez y lo único que terminaste haciendo es quemar el puente entre tú y esa persona o sí, o sí cortar el brazo. Si, si queremos usar la analogía de un cuerpo, terminas cortando ese brazo, cortando esa relación y uh, y terminas pues, cada vez más y más aislado. Entonces es es uno de esos uh, comportamientos sociales adictivos. Nos nos encanta el chisme. Pero, y entre más cercana la persona y más devastadora su caída, más rico está ese chisme. Pero el, el, la consecuencia es adiós a esa relación. Y estamos en el. Estamos. Mm. Ya, aquellos que formamos parte del reino creemos en la reconciliación, creemos en la. En la restauración, que Dios puede restaurar a quien sea, que puede reconciliar cualquier relación, que puede perdonar. Entonces el momento en que estamos haciendo eso, realmente lo que estamos haciendo es el trabajo de aquel que vino para matar, robar y destruir. Entonces te terminas uniendo a ese equipo, ¿no? Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado. Es muy, muy peligroso a pesar de ser delicioso.
0: Que, que,
1: que Tenido soy delicioso. Ajá. Una de las cosas que
2: más me impactó de Esteban en, en las primeras veces que tuve o estuve compartiendo en un cuarto contigo, eh, me recuerdo que fuiste muy enfático que detestás el chisme dentro de tu equipo. Si no estoy mal, eh, Esteban, creo yo que sos que sos muy celoso en eso, ¿no?
3: Y sí, re realmente. Um... En, en, desde que iniciamos la iglesia, literal, no lo tengo agendado, pero literalmente a lo mejor cada tres, cuatro meses hablo sobre, sobre el chisme dentro de nuestra comunidad y cómo atacarlo, ¿verdad? Y, y a, a, agarrando un poco de lo que dijo Jesse, me encantó como dijo, es, es pecado que promete y no cumple. Y uh, usando esa, esa analogía, yo siempre he, he dicho que el, el chisme es pornografía verbal, porque igual ¿verdad? promete y no cumple. Es pornografía verbal y el, y el peligro dentro de comunidades, como, como decía Jesse, es que estamos cortando, estamos cortando miembros de la comunidad y, y el peligro aún más allá es que impide, el chisme impide que haya la vulnerabilidad de la que hablábamos ahorita. El, el chisme es un limitante. Queremos que la gente sea transparente, queremos que la gente sea honesta, um, queremos que la gente se abra y, y que puedan compartir sus necesidades y sus problemas. Pero cuando hay una cultura de chisme, nadie quiere ser vulnerable porque corren el peligro de que sus vulnerabilidades estén en boca de todos. Entonces creo que eso es, es algo que el, el chisme hace dentro de nuestras comunidades, que no nos damos cuenta. Y sí, es nuestro vicio favorito como cristianos. Siempre he dicho, nuestros dos vicios favoritos como cristianos es comer y chismear. Y um, si podemos hacer las dos al mismo tiempo, pues es increíble, ¿no? Um, doble delicia pero el, el, el riesgo el, el... hay tanto poder en transparencia y en honestidad um, es primera de Juan 1.9, era caminar en la luz, caminar en la luz no es perfección, caminar en la luz es caminar en transparencia en honestidad en, en, en vulnerabilidad Uh, pero cuando hay cultura de chisme, se impide eso y, y, y no, podemos, uh, no podemos crear culturas transparentes y honestas si, hay, si, hay, si domina el chisme dentro de nuestras comunidades. Entonces, siempre que yo sé de algo, hablando ya de mi equipo, siempre que yo sé de algo que alguien dijo o de alguien más, yo lo confronto directo. Uh, me voy directo a preguntarle a la persona, escuché esto? ayúdame a entender por qué escuché esto o uh, ¿Qué, qué debo de pensar de esto que escuché. Aclármelo, por favor. Y es una manera de, de, de atacarlo de una, de una manera directa y práctica.
0: Me encanta. Me voy a quedar a, hablando de cultura y te quiero preguntar, Esteban, cómo incentivar la cultura de lealtad en mi iglesia?
3: Uf, wow. Man, me encanta esta pregunta. Um, creo que el tema, el tema de lealtad y la característica de lealtad, creo que es la que todos buscamos uh, como líderes uh, de gente que son parte de nuestro equipo y uh, es, es, el, el, es lo que yo más busco al menos y lealtad creo también es, es un espíritu um, como la generosidad es un espíritu. Entonces uh, es a veces es difícil si, si lealtad no se ha generado. Esto sí creo. Si lealtad no se ha generado de una manera natural, como todo lo que, lo que hacemos en cultura, ¿verdad? Cultura queremos establecerla, pero luego que se dé de una manera orgánica. Entonces, cu cuando algo no se establece de una manera orgánica y natural, creo que se tiene que enseñar. Así como enseñamos diferentes puntos de nuestra cultura, creo que lealtad se tiene que enseñar uh, y se tiene que corregir. se tiene, tiene que haber corrección cuando no se ve lealtad. Es, es, es un tema bien difícil y es bien difícil siendo el líder principal enseñando sobre lealtad, el líder principal, enseñando sobre honra. Todas esas cosas son sumamente difíciles. Hay mucha sabiduría que se tiene que manejar para poder crearlo. Pero la lealtad es tan poderosa que vale la pena tener las conversaciones incómodas para, verlo, para ver el fruto de lealtad dentro de nuestros equipos y de nuestras iglesias. Um, me, me encanta la, la frase de, creo que fue Bob Swords que lo dijo. Uh, Bob Swords dijo, dale poder a alguien y conocerá su corazón. Quítale ese poder y conocerá su lealtad. Dale, o sea, dale a alguien un puesto de liderazgo y vas a conocer cuál, qué tipo de corazón tiene. Quítale ese puesto de liderazgo y vas a conocer uh -huh. dónde está su lealtad. Y que, creo que hay muchas maneras de crear esa cultura de lealtad en la iglesia. Creo que eso obviamente verdad y uh, siempre... Siempre odio que digamos eso, no. pero empieza con uno. Pero pues sí es cierto, empieza con uno. Inicia con uno, uh, estableciendo y modelando lealtad. Pero sí creo que es algo que se tiene que enseñar. Um, yo he tenido que enseñar lealtad con ciertos miembros de, de mi equipo directo, um, con algunos de los pastores de la casa. He tenido que enseñarlo, he tenido que hablarlo. Y, y es tan poderosa la lealtad que vale la pena esa conversación incómoda para poder generar e identificar ese corazón de lealtad. El, yo, yo he visto lealtad manifestada cuando tengo esas conversaciones incómodas, ahí es donde se nota notas la lealtad en la reacción inicial al tener la conversación incómoda notas la lealtad en, en cómo responden a preguntas cuando sacas temas incómodos, mm. entonces creo que es tan importante y es tan valioso que es necesario enseñarlo total, no
0: sé si alguien quiere agregar
1: algo más No, bien dicho <risa> Eh,
2: ay, Tal vez sí. Eh, yo creo que es, es importante también, la gente no batalla con ser, hay que enseñar a serles leal a qué, porque hay gente que no batalla ser, ser leal a, a sus propios sueños o aspiraciones, batalla más un poquito con ser leal a la visión, a la iglesia o ser leal a la persona. Y algo que me he dado cuenta es que eh, si sí puedes generar una cultura que son leales a la persona, puedes generar una cultura que son leales a la visión. Y no estoy diciendo que una u otra es mejor que, el, que la otra. Eh, por ejemplo, estoy a favor que sean leales a la visión de la iglesia como al pastor de la iglesia. Pero Muchas veces la gente quiere ser leal a la idea que tiene la persona y no a la persona. Y es ahí donde la lealtad entra a pesar de las imperfecciones. Entonces, Buenísimo. si sos eh, imperfecto, entonces tengo una razón para hacerte desleal, porque fallaste a esa marca. Lealtad va más allá que la perfección. Lealtad, por eso es lealtad. Entonces, eh, solo si alguien está escuchando y tiene un puesto de liderazgo, que es lealtad a la, a la visión de la iglesia, eh, como lealtad también a, a tu pastor. Eso. A pesar de imperfecto. Bueno.
0: Súper. Bueno. Jesse te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo compartir mis ideas cuando son contrarias a las de mi líder o pastor?
3: Uy, uy. Te tocó la buena. <risas> una, una vez más.
0: ¿Cómo compartir mis ideas cuando son contrarias a la de mi líder o mi pastor?
1: Ya, yeah. uh, Creo que todo buen líder uh, debería de de estar abierto a ideas que que aparentemente son contrarias. Entonces yo tengo un chiste con Taylor Barriger, donde yo siempre digo que la Biblia se contradice y él dice no se contradice, se complementa. Y, y luego yo respondo es pura semántica, porque eso es, es parte de contradecir es complementar a uh, contraste es complementar a uh, cualquier cosa que hagamos en la vida. Um, Quieres ese contraste, esa tensión, uh, y esa tensión es lo que trae mucha belleza. Entonces no, si ves un, una pintura, uh, no es una pintura si no tiene dos colores diferentes. Uh, no más un lienzo en, de cierto color se vuelve pintura cuando agregas un color contrastante, ¿no? Entonces en un equipo quieres esas voces y opiniones que se contrasten. Uh, quieres el blanco y quieres el negro y quieres los grises en medio, ¿no? Quieres, el, quieres este lado del arco iris y del otro. Y, y eso a lo mejor parece que se contraen, pero en realidad se te, si los acomodas bien se complementan. Entonces eso aplica en, en, en cualquier equipo. Necesitas uh, esas opiniones diferentes. Entonces primeramente diría... Uh, si, si tus ideas son contrarias que no te intimida a ningún líder quiere estar rodeado de pura ningún buen líder déjalo digo así uh -huh. ningún buen líder quiere estar rodeado de pura gente que le diga que sí, porque entonces le, lo que están tratando de hacer no va a llegar a ningún lado. Ahora tú como la persona que está trayendo las ideas, es importante reconocer que a lo mejor no es la idea correcta, es solo tu idea. Es lo único que es. Entonces es importante llevarlo como, como si fuera un regalo a la mesa. Uh, a lo mejor lo, lo, lo entregas con humildad, lo, lo entregas sin, sin muchas emociones. Eso es algo que yo he tenido que aprender a lo largo de los años. Uh, porque uno se enamora de sus ideas. Mm -hmm. Entonces que, que puedas confiar que mañana van a venir mejores ideas, más ideas. Uh, entonces que no tengas el miedo de contradecir. Uh, vélo como que estás complementando. Por otro lado, entrégalos con humildad y no te aferres a esas ideas. Si no se hace tu idea, está bien. Peores equipos del mundo son donde todos se tienen que encarar ante uno, ya sea el líder o sea uno de los que están sentados en la mesa y todos se tienen que. Ay, no, pues es que si no lo hacemos, se va a ofender a uh, mm. todos. Hemos estado en esas juntas donde ay sí. Si, si decimos que no se va a ofender, uh, no, no está siendo un buen complemento para el equipo entonces, ya, yeah. algo algo así
3: diría uh.
0: <risa> no sé si alguien quiere agregar algo este ano, Chini
3: ya, yeah, no, buenísimo, creo que creo que, uh, creo que es, es, esa es la belleza de equipos, no la, la, las diferencias de ideas y, y creo, que, creo que nos equivocamos cuando, cuando pensamos que, que un buen equipo no va a tener tensiones y no va a tener pleitos y no va a tener luchas y no va a tener uh, esto, estos golpes, o sea, no, es para generar algo bueno, para producir algo bueno, siempre tiene que haber tensión. Sin tensión no, no llegas a ningún lugar bueno. Sin tensión no, no llegas. Eh, con, si vas a, vas a lanzar un, un arco o vas a lanzar algo, es, necesitas tensarlo para que llegue. Entonces necesitas esa tensión, necesitas esos espacios de tensión. Y generalmente son cuando dos ideas son contrarias um, a, una, a una idea principal. Pero el, el, el punto es la motivación detrás de, ¿no? Como dice Jesse, si lo traes como un regalo, Um, y lo dejas a la mesa y te lo aceptan o no te lo aceptan qué bueno o si toman tu idea y agarran la mitad de la idea y se complementa con la idea de alguien más pues buenísimo porque la finalidad no es que se haga mi idea sino que salga la mejor idea uh -huh. que salga el mejor plan que salga el mejor proyecto no lo mío sino lo que es mejor para la organización. Entonces, um, creo que regresando a todo lo que hemos ido hablando aquí, si, si lo podemos presentar con esa humildad como un regalo, um, es, es, es genial. Por más contrario que sea una idea y por más distinta a lo que se ha estado haciendo, si lo presentas de la manera correcta, se tiene que escuchar, se va a escuchar. Uh -huh. Muchas veces cuando hay ideas que son innovadoras o esto, lo otro, no es el problema la idea, es cómo lo presentaste. Um, o es el espíritu con el que lo trajiste o es, o es trayendo una idea diferente porque yo sé mejor o porque es que no están pensando en estas cosas y deja yo traigo y, y líderes son apasionados y llegan con esa pasión a presentar algo y muchas veces no están rechazando la idea, están rechazando la forma en que presentaste la idea o la forma en la que presentaste algo que es distinto a lo que siempre se ha hecho, ¿no? entonces creo que mejorar eso y Jesse lo dijo perfecto, traerlo como un regalo sobre la mesa, con esa humildad, con esa con esa gracia y es, y hasta ahí nos corresponde.
0: Buenísimo. Chini, sí, quiero hacerte una pregunta y algo que Juan Diego me ha ayudado muchísimo es a pasar momentos incómodos y por eso esta pregunta para ti, mi amor. Dice: He visto actitudes en gente de la iglesia que no son correctas. No soy líder de ellos y no sé si me corresponde a mí confrontarlos o informar a sus líderes. ¿Qué puedo hacer?
2: Sí, eh. Creo yo que, que el primer paso que te diría es no asumas que esa actitud la vas a generalizar como una actitud constante en la persona. Entonces puede ser que esté pasando un mal momento, ¿verdad? Puede ser que esté pasando un momento de tensión, qué sé yo, eh, y, y tal vez solo es algo del momento, del instante. Ahora, si ya miras esa actitud repetida como pasar que está incorrecto, dejémoslo en una actitud incorrecta, eh, lo primero que yo haría si sí, es llevar esa conversación con la persona, y creo yo que Esteban lo dijo en una de las respuestas anteriores, esa frase, ayúdame a entender por qué te vi accionar de esa forma, uh -huh. ayúdame a entender por qué en este momento reaccionaste eh, de eso, y esperar cómo va evolucionando la conversación, si esa persona lo acepta, lo niega, eh, y si lo acepta y está dispuesto a cambiarlo, genial. O sea, creo yo que, que, que ganamos una mejor persona en el mismo. Ahora, si no lo acepta y hay pruebas suficientes como para saber que es una actitud incorrecta, yo llevaría esa, esa conversación a la siguiente persona que tú dijiste, no soy, no soy quien para que me rinda cuentas a mí. Entonces, tal vez llevaría la conversación con, con la persona a quien me rinde cuentas, ¿verdad? O tener una conversación entre los tres, eh, resaltar la falta, tal vez no tachar a la persona como una persona, que se yo, egoísta o una persona eh, orgullosa, sino que solo resaltar la falta cuando hiciste esto, hice o, o me hiciste sentir de tal forma o pareciera tal forma, entonces eh, ya que esa conversación se llegue a, a buscar una solución entre la persona que rinde cuentas y él. ¿Verdad? Sería algo más práctico, creo yo, de una dinámica de comunicación, pero eso sería lo que haría.
0: Por tiempo, quiero terminar haciendo dos preguntas y luego vamos a ir una plena con Mimi, que es la esposa de Jessy, que como la quiero y la admiro mucho. Pero esta pregunta para Esteban. No sé si te ha pasado, pero ¿cómo debo reaccionar si mi congregación se está dividiendo? <risa>
1: no te escuchas, no te
0: escuchas.
3: G? a propósito. Sí. Wow. <risa> ah, que, no escucharon todas mis majaderías, qué bueno. Um. <risa> Lo, literalmente lo que dije fue wow nunca me ha pasado no sé <risa> <risa> mi congregación se está dividiendo no sé creo, creo que la creo que la, 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 re, la reacción uh, la reacción humana es escoger lados no pero estamos tratando de hablar de anti reino aquí uh, pero la, la reacción humana es escoger lados es es escoger uh, es escoger partidos y y quieras o no uh, terminas escogiendo terminas siendo regresando haciendo individualistas no termina regresando haciendo, que es lo que más me gusta a mí. Entonces nunca he estado en una situación donde una congregación se dividió. Nunca me ha pasado. Uh, nunca, nunca he tenido que escoger bandos, aunque creo que lo hacemos aún dentro de la misma iglesia. Creo que escogemos bandos y dividimos la iglesia sin salirnos de la iglesia. Cuando escogemos uh -huh. este estilo, escogemos esta persona, escogemos estos gustos. Creo que, creo que hay mucho que hablar más de, de congregaciones divididas sin dividirse físicamente, sino dividirse uh -huh. aún estando unidas, que es lo que veo más común en donde están ciertos bandos y ahora cada ministerio parece su propia iglesia y cada grupo parece su propia cosa y creo que hay más que hablar de eso pero realmente nunca he en una posición así no sé qué decirle si ha venido gente a preguntarme ¿qué hago? mi iglesia se está dividiendo ¿con quién me voy? es la pregunta que me hacen es la pregunta más horrible te ponen en una posición horrible yo siempre respondo ¿con quién has conectado tú? o sea, que Tú eres, tú eres parte de la visión de esta casa, eh, escogiste estar aquí por una razón, fuiste atraído a esto por una persona, o fuiste atraído a esto por una visión, o por una misión, o cuál es la razón original por la que estás aquí. Entonces, trata de, re, re, piensa, a, regresa al inicio de por qué estás aquí. Muchas veces se aclaran las cosas cuando podemos regresar al inicio de la razón por la cual decidimos sembrarnos en una casa y plantarnos en algún lugar. Creo que es lo que yo diría, está muy difícil. Me gustaría hablar más del, del tema de división entre iglesias ya creadas, que cuando se divide una, una comunidad para crear dos.
0: Dale, no sé si quieres agregar algo de eso.
3: Sí, creo, digo, esto, esto lo, 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 he, lo he visto siendo, sirviendo en iglesia y trabajando um, desde la perspectiva de pastor de jóvenes y luego pastor principal. Y de pastor de jóvenes tienes una perspectiva y de pastor principal tienes una perspectiva distinta. Um, que, que uno de los errores más grandes que cometí yo siendo pastor de jóvenes fue hacer una iglesia dentro de la iglesia. Ese fue uno de mis errores más grandes. Fue crear una cultura propia dentro de una cultura ya existente. Es una subcultura, ¿verdad? Y eso es una, una división realmente porque tenía, tenía su, propio, uh, sí, su propia imagen, su propia identidad, su propia cultura, hasta su propia visión distinta a la de la casa. Entonces creo que eso fue uno de los errores más grandes que yo cometí. Son tan sutiles y no los vemos como división, pero realmente eso es porque estás entonces empujando dos diferentes, haciendo dos diferentes esfuerzos y no llegamos a ningún lugar. Um, ese fue un error y ahora siendo pastor principal, por eso nos tardamos nosotros como iglesia, nos tardamos cinco años en empezar un grupo de jóvenes uh, porque vi tanto, tanto peligro, por así decirlo, pero al mismo tiempo entiendo que son tan necesarios y, y tratando de crear una iglesia en donde la, la cultura de esta iglesia pueda verse reflejada en cada área, desde niños, en alabanza que se vea reflejado, porque eso sucede, ¿no? empiezan Termina siendo un monstruo de mil cabezas. La alabanza es su propia cultura. Niños es su propia cultura. Jóvenes es su propia cultura. Misiones y todas estas áreas. Y, y, y creo que el esfuerzo debe de ser de crear un lugar donde hay espacio suficiente para cada una de estas áreas, um, bajo una misma casa, un mismo techo, empujando hacia una misma dirección. Uh. Me
0: encanta. No sé si quieren agregar algo. No. No. Oh. Buenísimo. Y vamos con la última pregunta antes de irnos a la siguiente enseñanza. Y mmm, Jesse, ¿cómo puedo trabajar en mi corazón la envidia que siento por otras personas?
1: Uy. es... <laughs> uh, yeah, Creo que, uh, bueno, no hablamos nada del enneagrama, entonces perdónenme por no más brincar ahí, uh, <risa> <risa> pero siendo un cuatro en el enneagrama uh, es, el, es, el, es el pecado principal que tenemos, ¿no? Wow. Y entonces, pues envidia, envidia creo que la raíz de envidia es el nace nuestro enojo contra Dios uh, le echamos o sea la raíz de el fruto que es envidia viene de nuestro enojo con Dios que no nos gusta quien nos hizo quien nos dio porque nos comparamos con otros y miramos somos somos Jacob y miramos a Esaú uh -huh. y decimos si tan solo me puedo vestir como Esaú voy a recibir la bendición que el padre tiene para Esaú. Entonces me pongo la ropa de Esaú uh, para que me toque mi padre y que me pueda bendecir a mí. Mm. Uh, envidia es mirar a una pareja y decir, quiero tener lo que ellos tienen. no, uh, Veo el cuerpo de alguien más y digo, yo quiero ese cuerpo. Uh, veo el la mente de alguien más, y si digo quiero esa mente o veo el dinero de alguien más, la fama de alguien más y así, así. Pues, ¿quién tiene la culpa? Uh, es, es Dios, ¿no? O sea, yo nací de esta manera, ¿por qué? Porque Dios me creó. Yo tengo lo que tengo, ¿por qué? Porque Dios me lo dio. Uh, no tengo lo que no tengo porque Dios no me lo ha dado. Entonces te paras en un cuarto y te comparas uh, y dices ah yo quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Y eso lleva a, aunque no lo queramos confesar, a un desprecio o un enojo hacia Dios mismo, diciendo no me gusta quien creaste. Entonces um, el remedio para esto, uh, otra vez para regresar a lo, de, uh, a lo del principio, es adoración y gratitud. Uh, okay. y, y uno puede ser agradecido. Si, si tú nomás empiezas a dar gracias por lo que ya tienes, mm. hay algo muy chistoso que pasa psicológicamente. Uh, empiezas a ver lo que tienes en vez de estar viendo lo que otros tienen. Mm. Uh, si das gracias por, por tu cuerpo, por el dinero que tienes, por la, porque tienes el pan de cada día, a pesar de que a lo mejor no tienes no sé, esas cosas de lujo que alguien más tiene, das gracias por lo poco que tienes y no sé, empieza a ser algo enorme. Uh, entonces, primeramente es adoración y gratitud. Y la otra es generosidad. Mm. Empiezas a compartir de lo que tienes. Um, después de poder dar gracias por él. Entonces, mm. es como terminas juzgando el, el, el mundo, ¿no? Si te comparas con otros, pues te vuelves juez de ellos, te vuelves juez de ti y mm. te terminas convirtiendo en juez de Dios. Si vives en agradecimiento y en, en gratitud y en adoración, ah, pues empiezas a, a mirar y a to, todo como una bendición. Todo es un regalo y todo pertenece y se abren tus ojos a que toda esta vida es pues aquí. O sea, soy, soy un ser humano viviendo en el 2020 sobre una piedra que está flotando en el espacio y todo eso, fui uno de millones de espermas que terminó entrando. O sea, todo pertenece, ¿me entiendes? O sea, qué increíble regalo poder tener esta vida. Y, uh, y empiezas a usar esa vida para poder bendecir a otros. Entonces, envidia para mí es como que la consecuencia de no estar bien con Dios. Uh, de, no, de, no, de no adorar, de no ser agradecido. Y cuando empiezas a corregir eso... Uh, adoración, obediencia, gratitud, uh, termina siendo generoso y, uh, y ya no envidiar se vuelve como que el regalo, ¿no? Entonces uh, no tienes que, no sé, buscar ser como los demás o buscar tener lo que tienen los demás, sino vives, uh, termina siendo tú, a quien Dios te creó a porque la Biblia sí nos enseña que nos formó desde el vientre de nuestra madre, yo creo que él guió a ese a ese batillo a donde tiene que llegar uh, y, uh, y me formó en el vientre de mi madre y me nombró y me llamó. Entonces yo puedo ver eso y decir ah, qué bendición, qué increíble. Y luego lo puedo ver sobre la vida de otros y así puedo ser generoso. Entonces no sé si le di demasiadas vueltas. pero <risa> <Muy> bien, <risa> sería, bien. Yeah, Me encanta cool.
0: cómo te habla Dios y podemos ver Dios. de la
1: forma en que a ti te habla Dios otras formas que
0: tal vez no
3: vemos
0: nosotros. Y si algo puedo hablar por mí y por Juan Diego es que estamos agradecidos con sus días porque no solo nos inspiran y su amistad, su relación nos hace crecer personalmente y también con nuestra relación con Dios. Así que gracias, Chini. Sí, no sé si quieres agregar algo más antes de irnos a, a otra enseñanza.
2: No solo que, que, los, que los amo y gracias, Steven. gracias, Jessi. Gracias por nos este
0: tiempo, por estar acá. Gracias y... por tenernos. Súper, pasamos a...